0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast loculeros, el podcast de cerveza en español, que hoy no va a hablar de cerveza, sino de otras cosas. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Boris Crano?
1: Excelente, muy bien, aquí adaptándome sí. al nuevo calendario.
0: Eso, eh, estamos en una nueva era, requiere cambios, requiere transformación, el Atlas es campeón,
1: todo tendría que cambiarme. <risa> Y ahora quedamos que era
0: viernes, ¿qué?
1: Hoy es viernes, en el momento que se está publicando esto, hoy es viernes 4 del primer mes del calendario miqueliano Así mismo es.
0: Eh, acostumbrarse esto va a estar fácil porque es bastante sencillo, todos los días son viernes. Y, eh, y todo empezó con el génesis de un servidor y del club. De cerveza más importante de la galaxia que
1: es Lupuleros. se podría decir que es eh, viernes 4 de m.
0: y eh, pues en este club de cerveza casera también dejamos que muchas otras cosas se echen a perder para <risa> para que nos mareen eh, de entre esos, esos otros fermentos pues hay uno que es el el que tomaremos en cuenta para el episodio de hoy que es el hidromiel o mid
1: que eh,
0: pues que es una otra otra agüita que marea y que mucha gente consume ahorita les vamos a dar ciertas características de esto pero eh, una cosa que siempre me llama la atención del hidromiel no sé si te pasa igual hermano es que tiene el nombre más espantoso en español no hidromiel
1: Sí, está como medio pedorrón. También le dicen aguamiel, pero aquí en México el aguamiel es otra es cosa. Otra cosa. Aquí, aquí el aguamiel es, es, es el digamos, el líquido eh, tal cual que, que sale del maguey para que de, ahí sal, que de ahí se hace el pulque.
0: Es correcto, aquí en México ya estaba la palabra aguamiel ocupada. Y entonces hidromiel, man. así como, ¿qué estás pisteando? Hidromiel.
1: <risa>
0: Suena espantoso entonces la gente ya, ya dice mid, pero nunca dices estoy tomando beer, no, pero si dice ah, me estoy echando en mead, bueno leader, leader pay, lo que pay, es. payasos llámalo por su horrendo nombre hidromiel <risa> y en el nombre está la receta bro, porque es muy sencillo, lleva <risa> agua y miel ¿Qué podría malizar nada entonces, bueno, este es un fermento de agua con miel, cosa que eh, puede resultar en bastantes, bastantes estilos de bebidas, aunque se pudiese pensar de otra manera, pero pues eh, es en sí históricamente la bebida alcohólica más antigua de este hermoso planeta Tierra. Y muchos creen, por las cuestiones de... Del folclor medieval, que es una vida originaria de tu natal Escandinavia, man.
1: De mi natal, de mi natal, Lagos de Moreno, Noruega.
0: Es correcto. Entonces, es, muy, este, asociado,
1: muy asociado al vikingismo. Y, pero, pero, pero para nada. Este, pero para nada. De hecho, todo lo contrario, eh, yo estuve viendo que, eh, pues... Ahí, eh, ahí hay lugares que dicen que tiene 7.000 años, que tiene 9.000 años, que viene desde la antigua Grecia. Pero también vi que, que ahí unos nuevos arqueólogos encontraron indicios de que no solo no se originó ni en Grecia ni en Roma, Ajá. Y, sino tampoco hace 7.000 años, sino hace 40.000 años, este, ya la estaban haciendo en Sudáfrica.
0: Una cosa impresionante. Sí nada que ver con, que, la, con la creencia tradicional eh,
1: porque que el homo sapiens desde su origen es borrachito
0: exactamente eso es, eso es de que alguien dijo esto, esto que está en esta estructura hecha por estos animales voladores me parece algo dulce que rico lo voy a recolectar y probablemente si lo revuelva con agua me lo pueda tomar para acompañar pues, que mi mamut, man que no sé, <risa> no sé lo que comiesen. Y en algún momento, pues, alguien olvidó su vasito ahí y una levadura salvaje llegó. Y toda esa azúcar de la miel, que no es poca, básicamente se convirtió en delicioso alcohol. Y esa agüita dulce se convierte en agüita que marea, que es justamente la que nosotros preparamos como cerveceros caseros, ¿no? Así es. Ahora mismo, pues, ya utilizamos levaduras de laboratorio para eh, un poquito facilitar el proceso. Ya no tenemos levaduras salvajes tan limpias en el ambiente, sino todo lo contrario, virus mortales que disminuyen la población mundial, pero, eh, bueno, <risa> las cosas cambian un poquito. Entonces, bueno, agua, miel, Levadura. ¿Qué es la miel en realidad? Pues es un montón de azúcar fermentable, por lo que básicamente es un fermento que bien fermentado, valga la redundancia, y por eso hablaremos ahorita un poco de la buena fermentación, pues es prácticamente agua con etanol y no conserva ningún sabor ni ningún dulzor de la miel. Ese es quizá el challenge más importante, el desafío para el quien planea fabricar, producir o eh, cocinar hidromiel. Porque uno pensaría si me encanta la miel como un oso pardo, voy a hacer hidromiel y vas a ver a miel. Te tengo una noticia, no la mejor noticia. No vas a ver a nada más que agua con alcohol. Entonces, bueno, hay ya gente con le ha metido un poquito de método científico y ya cambiado la forma de hacerlas el hidromiel para dejarle un poco del carácter de esa misma miel ¿tú ya te has hecho tus dotes de hidromiel o qué mi Boris? honrando a tus antepasados vikingos
1: eh, aún no tengo la receta, aún no eh, pero he probado muchas muchas hidromieles homebrew uh -huh. y pues eh, no sé si sea muy fácil hacer o las hidromieles de los homebrewers que he probado este están, están muy, bien, muy bien hechos
0: Ambas, yo creo que ambas eh, Sabes que ya se ha convertido Hasta un meme que te pregunte algo Y me digas que no lo has hecho
1: Lo sé, lo sé <risa> Y lo estoy haciendo honrando a ese meme
0: <risa> Entonces bueno eh, ¿Qué pasa con el agua El azúcar y la levadura Por sí mismas te van a dar un, hidro, un hidromiel De poca calidad Principalmente porque la miel es solo azúcar y no tiene los componentes que tiene la malta de cebada, principalmente nutrientes para esa levadura. Luego entonces, un Saccharomyces cerevisiae que entra en una dilución de agua con miel tendrá que esforzarse demasiado para fermentar algo que, donde no tiene ningún tipo de nutrición. Entonces, primer tip para aquellos que quieren hacer su hidromiel es... Sí o sí, el hidromiel necesita nutrientes para levadura y un cuidado espeluznante en la gravedad que puedes alcanzar. Otro desafío es que todas las mieles del mundo son diferentes y no puedes tener una receta estándar de hidromiel, de decir, voy a echarle un kilo de miel a 4 litros de agua, a 5 litros de agua, porque ese kilo de miel ahora probablemente te una densidad de 10.30, el mismo kilo de otra miel de 10.35 y el mismo kilo de otra miel de 10.60 que es una locura, entonces el hacer el hidromiel pues es medir y medir densidad hasta que llegues a lo que tú estás buscando fermentar para conseguir tu bebidita alcohólica así es, mismo caso como hablamos de la en el episodio esto de los hard celtzers, ¿no? pues no tienes malta, no tienes nutrientes hay que echarle su, su nutriente por fuera. Y si haces tu mezcla de agua con miel, que tip número dos, la miel es una sustancia muy aséptica. Entonces, con el adecuado manejo, el hidromiel ni siquiera es necesario hervirlo. El campeón mundial de hidromiel... Lo que hace es en un bote gigantesco de plástico, con agua, echa miel y lo bate con un aditamento que tiene de acero inoxidable conectado a un taladro. Hace creo que 200 litros y le echa un montón de fruta congelada para matar los lactos eh, Y ya, y su levadura y su nutriente y con eso a esperar.
1: ¿Ya? No calienta la, no calienta el agua.
0: calienta nada, nada absolutamente. Madre. Cosa que acá, como somos cerveceros, nos da un poco de ansiedad, ¿no?
1: Eh, podría ser, pero eh, pues por las propiedades de la miel, eh, pues parece que no, eh, técnicamente no, no correríamos ningún riesgo de contaminación. Es correcto.
0: No, o sea, la miel es un azúcar tan densa que no nada puede vivir ahí. Por eso es el único alimento que nos echa a perder. Dicen aquellos que saben mucho sobre alimentos y caducidades. Man. Así es. Entonces, bien, van, van varios aspectos de la elaboración. Uno, necesita nutrientes. Dos, no es ni siquiera necesario hervirlo. Si utilizas agua limpia y todo está limpio. Y número tres, si lo que buscas es dulzor y carácter de miel, tendrás que hacer otros procesos químicos o cerveceros, uno es, se le llama retroendulzado en el que tu hidromiel terminado lo puedes endulzar con más miel y en ese entendido lo tienes que pasteurizar para eliminar toda actividad de levadura posible. ¿Qué pasa con este método? Que una mala pasteurización pues te va a provocar que toda esa miel que le agregaste también se convierte en delicioso etanol y pues tendrás una, un hidromiel mucho más fuerte pero cero dulce y si lo embotellas pues vas a tener granadas de mano y bombas Molotov en tu casa porque van a reventar sí o sí, ese es el peligro y el otro método de retroendulzar es una vez que terminas tu hidromiel y le pones la miel extra, lo puedes, le puedes agregar un conservador que mata levaduras, si no me equivoco es el sorbato de potasio, y con eso entonces tendrás tu hidromiel retroendulzado, ya no va a fermentar, pues la, el conservador matará toda la levadura restante que queda suspendida en tu hidromiel. Eso es, es el proceso por si quieres una bebida alcohólica, pero con cierto dulzor y sobre todo el sabor de la miel que es prácticamente lo que yo creo que buscaría un fan de la miel, ¿no? un oso pardo de la pradera podría buscar más el sabor la... yo he hecho hidromiel al principio no lo retroendulzaba luego sí porque lo saqué de manera comercial y a la gente le gustaba más pero el no retroendulzado puede llegar a saber mucho más, pareci mucho más parecido al champán al vino blanco espumoso que cualquier cuestión que tenga que ver con una bebida de miel. Entonces, pues es interesante de ambas maneras. A mí me gusta que todo lo que esté en mi vaso está bastante seco y nada dulce. Entonces, pues me parecía bastante rico hacerlo así, sin retroendulzado y pues con una carbonatación bastante alta, tipo champán, incluso al, al ojo. Es idéntico al champán en color ultra pajizo y con muchísima carbonatación y una espuma bastante, bastante efímera por la obvia falta de proteínas que tiene la miel, en el mismo caso que las uvas.
1: Que de hecho, eh, una, una de las recomendaciones que, que he visto más en, en, en este tema es utilizar justamente levadura de champaña. Correcto, correctamente. O sea, usan generalmente levadura de champaña o alguna levadura muy, muy noble de cerveza, pero... Entonces, uh -huh. creo que más recomendable la, la de champaña o de vino
0: sí y lo que te ahorras de tiempo de tu día de cocción para hacer tu hidromiel lo gastas por 50 mil en el periodo de maduración porque es una bebida que entre más tiempo pasan uh -huh. madurando es más sabrosita no entonces yo diría que el mejor hidromiel que he probado tiene más de un año de maduración por ahí una, un amigo recién abrió una botella que le regalé hace como cuatro años y dice que está espectacular. Eh, entonces, bien. No, si tres semanas te desesperan para tomarte una deliciosa cervecita, bro. Pues el hidromiel no es para ti definitivamente, ¿no?
1: no incluso esas tres semanas se convierten en tres o seis meses.
0: Mínimo. Y si puedes más, pues mejor. Y, y a la densidad que sea, ¿eh? No no solamente los hidromieles muy pesados, sino todos los hidromieles, entre más maduren, más redondo y mejor sabor tendrán. Eso está, está interesante. Luego ya le puedes echar lo que tú quieras, generalmente le echan frutas, si, eh, si lo hacen pre-fermentación, frutas con poca azúcar, como los berries, se llaman berries, no todas esas madres como el blueberry, sí. y el, el, en español, el, 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 el arándano y el es, esos nombres son los que no me sé: el,
1: arándano, eh, uh, frambuesa,
0: frambuesa, zarzamoras,
1: zarzamora. Qué gabacho me saliste.
0: Tsch, óyeme, bro,
1: sí. qué guay,
0: Muy guay, nombre realmente <risa> lanchero. <risa> y la, eh, ese carácter de la fruta también le da al tener la miel ya fermentado a un color tan tan pajizo prácticamente el, el, el SRM 1 pues cuando le echas que tu cómo dijimos que se llama frambuesa pues tendrás una <risa> una bebida rosita muy coquetona que se ve como como algo que el demonio blanco te puede echar en la boca en su boda ¿no? bueno, más o menos <risa> Es, es algo así y ya otro tipo de frutas llevarán otros procesos la verdad yo nunca hice fruta con nunca le eché fruta al hidromiel y hace un par de años que no hago hidromiel principalmente porque pues, mi organismo a, es resistente al gluten no como otros seres de, de débil de débil organismo y eso nos lleva a otra característica importante al no tener grano el hidromiel pues es una bebida absolutamente libre de gluten y el doc se lo puede tomar sin que le pongan ahí una un SMM del perrito que dice unos perillos <risa> porque era no tomas chévere doc unos perillos con el gluten <risa> le puede echar el lúpulo también? Es posible. Se puede dry hopear también. Eso ya lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, básicamente tu base es agua con miel, el azúcar fermentable es la miel y de ahí el universo y tu creatividad son el límite.
1: ¿Se le puede poner ajenjo? Se le puede. No <risa> se recomienda
0: ponerle ajenjo a nada, <risa> en realidad. Pero puedes, puedes hacerlo qué si cobarde, quieres. Qué cobarde,
1: qué cobarde.
0: Si quieres para tu aniversario de boda, puedes hacer tu hidromiel con ajenjo y otra vez en la pista de baile sacar el demonio blanco que hay. Tío.
1: Unos shots. Eh, pues de hecho, generalmente hay eh, en las categorías, digo, en las categorías principales de la, de la hidromiel, Ajá. Eh, pues podemos encontrar las este, tres, tres formas en las que está más o menos regulada este Digo, a grandes rasgos eh, por BJCP, este, uh -huh. que sería la, la, la principal, que es la base que estamos, de la que estamos hablando ahorita. Uh -huh. es, es solo el, el, el agua y su miel. Este, okay. Y también tenemos otras dos. Eh, una es la que estabas hablando ahorita, que este, va frutada y generalmente con, con las berries este, que mencionaste. Okay. Y hay una tercera que pues, ya va especiada.
0: Ah, bien, bien.
1: Eran cosas como canela, como cardamomo, este tipo de especias, este clavo, este tipo de especias que, 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 pues que, que usamos, como por ejemplo las, en las Winter Beer que ya platicamos la, la temporada anterior.
0: Correctamente, sí, tienes toda la razón. Eh, no sabía, bueno, sé que de, de recién, hace no más de cinco años, BJCP agregó la guía de hidromiel y ya hay jueces de hidromiel en México y también hay de ¿cuál es el otro fermento que tienen?
1: cerveza, hidromiel cidras.
0: y sidras, claro ¿Que, que también ya hicimos un episodio de sidra o todavía no?
1: Eh, creo que todavía no creo no. que todavía
0: falta ponte a hacer sidra para cuando te pregunte bro, ya has hecho sidra, días? claro aquí me estoy tomando no, una
1: estoy esperando que pase el episodio
0: para no hacerla,
1: <risa> yeah. ya que se acaba, ahora
0: sí Ahí tengo las manzanas, ya mira, aquí las estoy viendo. Las voy a prensar con mis brazos. Algún día, pues, algún día dirás, claro, claro que lo he hecho. Pero bueno. Entonces, tres categorías, el natural, digamos, el frutado y el especiado. Por si quieres meter tu hidromiel a concurso por ahí en algunas pruebas. Hay eh, ¿Traes algo más del hidromiel,
1: este, sí, nada, más nada, nada más agregar que a esas tres, este, digamos, categorías que mencionamos ahorita uh -huh. Y ahorita que mencionaste que BJCP expandió esta parte Porque en la guía de 2008 estaba ahí medio escuetito uh -huh. eh, En la guía de 2015 y seguramente en la guía de 2021 Que está eh, por salir en cualquier momento
0: Irónicamente pues, ya en el 2022, pero
1: Sí, este esas. entonces creo que eh, por lo menos en la guía del 2015 hay 13 eh, variedades diferentes de, de hidromiel Que ya pues más adelante vamos a, vamos a hablar de, de cada una de ellas y sus diferencias bien, entonces. Pero generalmente son esas tres y son combinaciones de, de los perfiles de una y de la otra
0: Muy bien, esto, esto es eh, básicamente algo generado por BJCP con gente que hace hidromiel porque no hay ninguna especie de teoría de eso, como les comentamos, la miel es tan diferente en todos lados, que no hay un estilo de decir, ah, voy a hacer hidromiel nórdico, o hidromiel griego, o hidromiel, eso no existe, no hay de manera, ni las, ni las abejas son las mismas, ni las miel son las mismas, ni las flores son las mismas, entonces, ciertamente el sabor del hidromiel, tiene que ver con las flores que están polinizando esas abejitas, ¿no? haciendo su Así es. su chamba en conservar la humanidad. Entonces por eso es realmente un esfuerzo titánico y, y muy yo, yo diría necio y caprichoso porque no es natural hacer que la que la teoría forzosamente se adapte a la realidad, vaya, pero pero bueno sí, ya de hecho,
1: ¿Ah? de hecho la forma la forma de evaluar este las hidromieles difiere muchísimo de, la, de las de cerveza, precisamente porque, pues, ahí, ahí no tienes, este... No puedes importar miel de Londres, uh -huh. este porque en Londres hay 300.000 mieles. Ajá, exacto. Entonces es imposible, es imposible agarrar el, el perfil exactamente. del London Mead. Porque incluso, ajá, incluso si haces, este, del mismo... No sé cómo se llama, no sé si son granjas de... de ¿De miel o algo así?
0: Sí, granjas eh, de, abe de abejas.
1: Incluso, ajá, incluso de, de la misma, digamos, granja, no puedes, no puedes tampoco tener la certeza porque de una generación a otra las mieles son este, totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces lo que hacen ellos es a, a abrirlo demasiado como para que no para que ese factor no sea un impedimento en las características de la, de la hidromiel y, uh -huh. y, y puedas evaluar... este otros, otros factores. Es correcto, es
0: correcto, esa es la, la cuestión, esto corresponde a la necesidad de que hay mucho, muchísimo homebrew en Estados Unidos, que también hace su MIT, y por eso la necesidad de decir, oye, pues siempre hacen concursos, si yo tengo mi MIT que está mejor que el de mi vecino, deberías darme una medallita, ¿no? Pero quién <ríe> dice que es mejor, pues yo, porque ya probé los dos, bueno, pues, eso está muy complicado, por ahí, eh, a ver si para el próximo episodio de, de hidromiel le invitamos a un juez de MIT que nos explique un poco estas locuras yo tengo una historia muy, muy divertida con el hidromiel no, no pues, divertida para mí anecdótica para el mundo, muy triste para otra persona bueno, no sé si ya te la he contado pero tenía un proveedor de miel que extrañamente daba un excelente precio en su miel al mayoreo entonces ibas el señor, tenía una, un vivero, vendía plantitas y vendía miel por las cubetas a un precio que tú decías, esta miel se la robó bro, no es tan barata y de una gran calidad, entonces compré varias veces con él para hacer mi hidromiel hace muchos años Y luego un día en las noticias vi que el señor era un guachicolero y atrás de su vivero robaba combustibles de Pemex <risa> Y llegó el ejército <risa> y no volví a verlo jamás a ese de dealer de miel. Y ese lugar donde vendía, pues está confiscado por la ley.
1: Maldito sea. Entonces
0: digamos que su producto estrella no era la miel. <risa> Sus principales ganancias no estaban allí. Tampoco vendiendo plantitas Cosito. y ficus. No, no era. Lentoso. Y suculenta, sí, venían de plantitas de albahaca, ahí no se compran camionetones con eso, bro. Era...
1: Sí, llegaba el señor con su escalera.
0: <ríe> sí, sí, a, a bajar y sus romeritos, ¿no? <ríe> y
1: tres cabrones armados. ¿no?
0: <ríe> claro, pues por ahí pasaba un doctor Pemex y le sacaba... Les
1: sacaba
0: gasolina. Pero bueno, anecdótico ah, y así. Pues, Chequen los antecedentes de su proveedor local de miel. No voy a decir que estén apoyando el, el crimen organizado en su, en su barrio. Y bueno, eh, gente creativa en el mundo dijo, esto es agua con miel, yo estoy haciendo agüita con malta, nada me impide, ninguna ley me impide juntarlos y crean una bebida que se llama bragot has escuchado hablar del bragot
1: el bragot sí eh, justo es también una una de las variedades este que está por ahí en en las en, ¿En las, las, guías? Ajá, wow. las guías el bragot ya está ahí Bien. este es una de las 13 una de las 13 variedades que tenemos y este pero pues a ver háblanos un poquito más de
0: pues tal cual, un Bragot es una bebida que es parte cerveza, parte hidromiel. Eh, ahora que me dices que es una categoría de evaluación, esto debe ser todavía más complicado. Porque tú puedes hacer tu Bragot con Porter, tu Bragot con Peil ale, con del Janel, lo que tú quieras. En realidad, el Bragot es una mezcla de cerveza y hidromiel que puede ser hidromiel ya fermentado, con mosto de cerveza para que vuelva a fermentar, puede ser mosto de cerveza, cerveza ya fermentada, con mosto de hidromiel para que fermente, puedes fermentarlas por separado, luego unirlas, puedes unirlas antes de que fermenten, puedes ser básicamente lo que tú quieras, y la única, digamos, característica que tiene, es que es un fermento, que convierte, el azúcar de la malta, y el azúcar de la miel, y está en el mismo recipiente, entonces, ese es el Bragut, he probado yo algunos, la verdad, eh, pues no saben más que a una cerveza más fuerte, pero sí hay de unos años para acá, una importante corriente de gente que está cocinando esta, esta cuestión, ¿no? es, ahora sí que desde el punto de vista más práctico del homebrewer de cerveza es que así como hace años estaba la moda de levantar el alcohol a las cervezas utilizando dextrosa pues también había gente que, así, que lo, que lo hacía con miel porque es 99.9% fermentable entonces agregas gravedad, agregas alcohol la cerveza te marea más rápido, si tienes frío te lo quita más rápido y eh, gastas menos para ponerte muy astral ¿no? no sé si ya he platicado aquí pero hay un señor gringo un, un ya grande de esos jubilados que tiene mucho tiempo libre Que hace como 10 años Tenía su canal de Youtube de cerveza casera Y era Bastante chistoso porque el vato decía Hoy, hoy voy a hacer una ale Aproximadamente de 5 grados De alcohol y para eso es la malta pale y vamos a hacer el mash Y todo aquello y al final ya en el boil Decía bueno Una ale de 5 grados como que le falta Entonces le voy a echar 2 yeah. kilos de dextrosa <ríe> Así tal cual entonces la gente decía, es que estás haciendo una triple imperial pelea, cabrón.
1: Los imperials.
0: Y perdió mucho prestigio por esa práctica, te lo puedo decir.
1: Hijo mano.
0: Hijo mano, eh, es lo que sucede. Pero,
1: fíjate, si lo, hubiera, si lo hubieran visto los lupuleros,
0: lo hacen Dios. Ah, exactamente, lo, pueden, lo, lo, harían. lo hubieran hecho presidente <risa> antes que a mí. Pero bueno, de los crímenes que puede cometer un youtuber, esos serían
1: los menores, ¿no? echarle <ríe> dextrosa.
0: Sí. sí. Por ahí, <ríe> tu por cerveza. Ahí,
1: por ahí hay unos que han hecho cosas peores.
0: Hay, hay algunos, un par, que, que ya no están viendo la luz del sol, pero eh, pues echarle dextrosa para subir la gravedad. tu Cheve, no pasa nada, no. Es, es sí. tu cerveza casera, es para ti, es para si te gusta mucho porracharte, pues está chido. Echarle mucha, mucha dextrosa. <ríe> Conservas la cualidad de cervecita y queda pues más fuerte y pues si utilizas miel es exactamente el mismo proceso subirás la gravedad no podrás retroendulzar ni utilizar conservador en tu cervecita al final, pero eh, bueno la verdad no sé si se pudiera teóricamente, qué, ¿qué crees? ¿que podrías retroendulzar un brago? podría ser que sí, ¿no?
1: yo creo que sí, digo yo creo que puedes endulzar cualquier cosa, ¿no? Sí, podría ser que sí, nada más la la ya cheva que ya tiene la actividad, pues sí.
0: ajá, la cheva ya tiene su lúpulo y calentarla, por ejemplo, para una pasteurización provocaría
1: un, un cambio ahí en el sabor, Ay, la, sí, sí. la frescurita, sí, si, está, si está, muy lúpulada, pues sí, ajá. se recomienda porque te vas a ver a queso,
0: a ver ahí un poco raro y eh, pues el uso de conservadores es algo como muy satanizado en la en la cervecería artesanal no sé si retroendulzar con, con conservador sea una buena idea o si, si el conservador se lleva bien con la cerveza, no lo sé. Básicamente es una incógnita.
1: Hay que pedirle al Dani, ahora que, que está iniciando sus experimentos, que se aviente,
0: uno. Que se aviente uno de esos de que locuras. No nos escucha. Lástima, no, no se entera de nada, no nos escucha, el, este es un ermitaño que vive en una cueva, bro.
1: no tiene no ni internet. No nos no nos escucha, nada más llega de repente a presumirnos su ciracha. Eh. Uh -huh.
0: Ni siquiera sale a comprar lúpulo y lo está reutilizando. <risa> es lo que ya hace. con lo
1: que tengo aquí, yo voy a tener el resto de mi vida.
0: Aquí, que ya me la tomé, ya va para afuera, algo puedo hacer con este líquido. <risa> nada se va a desperdiciar aquí.
1: Yo voy mucho a Discovery Channel. ¿Y mucho qué? ¿Y
0: generé muchísima <risa> levadura con esta cerveza? ¿Algo voy a hacer con esta levadura? Ya está ahí. Pero bueno, pues es, es, es bueno eso para, para el planeta, ¿no? Reduce, recicla y reutiliza. No, no gastes tanto. No es como todo potentado millonario que tira dinero en lúpulo. ¿no? Tiene su internet satelital, bro. ¿Tienes alguna otra información de este hidromiel?
1: Tengo, eh, tengo una receta que, que se me hizo muy, eh, como, como muy anecdótica.
0: Ok, suena bien.
1: Es, es, una, es una receta de un personaje romano que lo hacían llamar... Eh, o se ¿Andrés se llama... Romano? Columen, no, no, no. no, no oh. más, más, más antiguo que el abogado este es, es, era un, un agrónomo un escritor agrónomo de Roma okay. por ahí de los años este, 20 a, a 80 creo de, de, después de después de Cristo ok, llama, me, no me
0: no parece que utilices otro tipo de calendarización pero
1: de, del, del, del gregoriano
0: un poco ya del gregoriano, desuso no ese del calendario bueno. bro. pero está bien Adelante.
1: Ya, ya, ya. el antiguo del antiguo calendario, eh, col, eh, creo que se llamaba Colúmela o Colúmena. Ah, mira, no. hasta el nombre de Colmena tenía. Yo creo que, eh, pues como fue de los primeros agrónomos, igual y este... ¿De ahí salió? Viene de ahí, probablemente wow. no, no lo investigué tanto, solo investigué así, esta parte de la, de la hidromiel, que... Pero, era, el, era sedientón, ¿no? Así es. Como Muy pulero prehistórico. Él, más o menos en el año 60, escribió una receta uh -huh. que decía, así la, la, la traduje vilmente, entonces, pues ahí a ver cómo se escucha.
0: Ah, puedes decirla en griego también, si quieres, nuestros podcasts escuchas, tienen fluido sí, está, griego.
1: Estaba, estaba en latín. Ok. Pero no, no, yo creo que si hablo en latín voy, voy a invocar algún demonio.
0: Es probable, por lo que, pero como estamos probable. en locaciones diferentes, no tendría problema con...
1: Voy a buscar el fin del mundo, eh, pero bueno, dice, tomar agua de lluvia este, y guardarla por varios años, okay. eh, y mezclar un sextario de esta agua con una libra de miel, un sextario es más o menos eh, como una pinta inglesa, digamos como casi 600 mililitros, okay. Y una libra de, la, de las que está hablando es una libra romana, que son más o menos como un cuarto de, de libra actual.
0: Como hamburguesa de McDonald's.
1: ¿no? Que vienen siendo, ajá. Quarter unos 200, pounder. Unos 200 este, gramos. Gramitos. Entonces dice: para, para una hidromiel más ligera, mezclar un sextario de agua con nueve onzas de miel. Okay. Para bajarle la mitad de miel. Uh -huh. eh, la mezcla es expuesta al sol por 40 días uh -huh. y después se deja en guarda eh, muy cerca del fuego. Muy y dice como, como comentario extra: si no se tiene agua de lluvia, eh, hervir agua de manantial.
0: Ok. No tenían, no, o sea, no tenían de otra, ¿no? O era de lluvia o era de manantial, tampoco es como que. Sí. Podrían no ir pasaba. por su galoncito loco.
1: No, no pasaba el de Bonafont por ahí. No pasaba el camión
0: de Bonafont, llevándote tu agua.
1: Bonafonticus bueno. <risa> Y
0: eh, esto prácticamente hasta parece una historia para un libro, ¿no? está, está increíble esa <risa> esta receta antigua. Me gustó eso de recolectar agua de lluvia y guardarla tanto tiempo. ¿Para qué? No sé, pero sí sí, sí, sí entiendo que ponerla en lo tibiecito era para que los acaromises estuvieran a gusto haciendo fermentaciones sabrosas. ¿no?
1: Sí, lo, lo cerraban, pero no presurizado. Era más o menos como la. En esos tiempos, como la competencia del vino, y era un poquito como más, es, no creo, según, según leí un poquito. Pues tendría que esperar mucho más, ¿no? Para tomarlo, vino. Sí, sí, porque era más mamador que el vino, entonces. Este ahí como ahí con esa guarda de agua de lluvia por tantos años, ahí como uh -huh. que lo justifica un poquito que no sé qué tanto, qué tanta eh, a lo mejor levadura salvaje pudiera recolectar esa agua o, o algo, no sé, ¿para qué lo guardaban o si era nada más como para, para ser más mamador?
0: A lo mejor para decir, si no se echa a perder es porque está libre de microorganismos, ¿no?
1: Ah, puede ser. Si no le sale, si no le sale lama, uh -huh. sirve para echarle mielecita.
0: Es correcto. No tiene ninguna... Y ahí la miel puede que tenga en la superficie algunas levaduras pegadillas o algo así sabrosón. O
1: oh, bueno, sí, hasta su propia casa. Tampoco, tampoco calienta la miel este, uh -huh. este columela.
0: Suena interesante. A ver si este año me he hecho un lotecito de hidromiel. Más para recordar eso. Si mi dealer desde el penal del altiplano me puede mandar,
1: a ver si no le echas en lugar de, de, de miel gasolina,
0: un una cubeta de miel magna,
1: miel de la roja, es de la roja.
0: Sí. Y con eso podemos hacer un poquito de hidromiel. Cosa importante: eh, tiene que ser miel de abeja para que funcione, y según tengo entendido, porque gente lo ha intentado, no se puede hacer con la miel que hacen las abejitas de las flores del aguacate. ¿Has escuchado eso? ¿De la miel del aguacate? ¿No se puede? Ajá. Parece que no se puede. Que no queda bien, no queda ric Ricardo. No queda Ricky.
1: Yo había, yo había visto una hidromiel, no lo probé, pero había visto una hidromiel de, de miel de aguacate. Entonces era una farsa.
0: Probablemente estaba mala, pero existía como la cerveza de aguacate.
1: Saludos a Uruguapan, Michoacán, donde hay,
0: existe, es espantosa. Es como pegarle a Dios en Viernes Santo, pero ahí está, existe esa cervecita
1: de aguacate. Oye, hagan eso. Al aguacate pónganle chile serrano.
0: Al aguacate, al guacamole y la cervecita para bajar ese, esa botanita, ¿no? no, no hagan para Bajar ese totopo. Exactamente, para, para refrescar. Pues, eh, no sé si tengas algo más de hidromiel, como este episodio introductorio de esta saga de 8, 16 episodios que hablaremos sobre el agua y la miel. El agua y la miel. El tema más complejo. El tema más complejo. Imagínate que existe un podcast así de... Bienvenidos a Hidromieleros, el podcast que habla de agua y miel. <risa> <risa> Vamos a hablar de agua y el próximo de miel.
1: Y lo tengo uh, dos, dos partes, tres partes de cómo hacerlo. <risa> y, oye, ¿qué pasó?
0: ¿Cuánto tiene tu agua de lluvia en reposo? Bro? No, todavía tengo que esperar una semana.
1: Me <risa> saltan <en> 35 años. <risa> Me pero, mi nieto.
0: pero estoy construyendo ya el fuego en casa para poder fermentar mi <ríe> la chimenea. <ríe> bueno, eh, ¿traes algo más para este episodio o ya?
1: Nada, nada, este... Digo, nos falta un montón para cubrir, uh -huh. pero creo que con esto ya... Ya tenemos un episodio. Ya, ajá, ya tenemos el episodio completo y pues nada... Eh, yo conozco siempre, una
0: página de internet donde no hablan ni madres del hidromiel, bro. Te la recomiendo.
1: No, güey, ya, ya ya sé. Este, les, se, están, se, se nos están durmiendo nuestros monos escritores. Eh, les post post de, de, de cervecita, de, rica. Hidromiel, pero tienen un montón de contenido sobre cerveza, este, sobre homebrew, sobre equipo, sobre hacks, sobre esos truquitos que a los homebrewers nos gusta porque nos hace la vida más fácil con lo que tenemos eh, en casa como el buen Dani que es ya como su estilo de vida. Correcto. Entonces este ahí métanse a lopulores.com, se actualiza cada semana y es, a las 4:20, ¿no? A las 4:20 uh -huh. porque son marihuanos. Maribuano. Y eh, pues síganos en todas las redes, este, bueno, no nada más este no todavía no todavía no comencemos a George de que baile en TikTok. Pero, pero ya está con... el
0: OnlyFans con casi el millón de suscriptores
1: ya, ya ahí estamos sacando la mitad para para, para paliar esta inflación poderle echarle limón a los totopos, para pagar nuestra cuenta de Zoom
0: exactamente Porque ya nos ya nos, va a quitar, ya nos van a quitar la que es gratis hay que abrir un Patreon <risa> <risa> para que la gente que nos escucha nos diga ahí te van 10 varitos para que puedas tener
1: 10 <risa> varitos para tu Zoom y pues nada, este, síganos en Facebook y en Instagram como Lupuleros GDL. Uh -huh. eh, si tienen dudas, si tienen este, entradas de madre, o lo que quieran decirnos, algún comentario, este, mándenlos a contacto arroba .com
0: y pues nada. Y si comieron tamales con cerveza, pues pónganse a hacer ejercicio. No, no queremos que mueran tan jóvenes. Bueno.
1: A menos que tengan este, receta médica.
0: Sí, tómansela con calma. No, no deberían de tomar como recomendación lo que platicamos nosotros. ¿sí?
1: El 90% de las veces no.
0: Como una vida sal como un ejemplo de vida saludable.
1: Claro, es muy peligroso comprarle miel a un guachicolero. <risa> Pero
0: si no lo sabes, man, es igual de peligroso <risa> que comprarle <risa> miel a un narco o a... <risa> O a, o a cualquier otro giro ilícito en esta hermosa ciudad de Guadalajara pues mi estimadísimo Boris otro placer charlar de cositas que marean con usted en esta rica tarde de invierno un placer nos vemos en la próxima nos vemos.